0: «Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами». И мы станем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Иоанном, в главе 6, стихи чтения с 1 по 15. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тевериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими». Приближалась приближалась же Пасха, праздники иудейские. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов, ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы, и так возлегло много людей, числом около пяти тысяч». Иисус, взяв хлеб и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим та, э, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили 12 коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися, э, оставшимися у тех, которые ели. Тогда, Иисус, видевший, э, тогда люди, видевшие чудо, э, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Ишу, Иисус же сказал, что хоть, э, э, Ишу, Иисус же узнав, что хотят прийти нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Аминь. Это святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Сегодняшние чтения начались э, такими словами из э, второзакония. И помни весь путь, которым вел тебя Господь. И знаете, вот я часто думаю об этом пути, которым ведет нас Господь, и вообще вот в этих словах, как будто бы заключена какая-то сила помнить. Вообще, кстати, не так много вещей, нас Господь просит помнить. Помните день субботня, да, чтобы светить его. Сие творите в мое воспоминание, говорит Господь, который разделяет хлеб и передает своим ученикам. И вот он нам напоминает, помните путь тот, которым вел вас Господь. Он, конечно, это отрывок из э, очень объемной проповеди Моисея, э, которую он возвещает израильскому народу. 40 лет уже осталось за спиной, 40 лет странствования, и вот Моисей напоминает, помните этот путь, э, к которым вы прошли. И знаете, когда э, к нам приходят слушатели курса «Основы христианской веры», э, а многие из вас, а есть такие люди, кто слушатели курс, помашите мне рукой, мне просто приятно будет. Здравствуйте, здравствуйте. И бывшие тоже слушатели, можно помахать рукой. Здравствуйте, и вам тоже. Очень рад всех видеть. И знаете, когда вы пришли первый раз на курс, я я об этом всегда думаю. Ведь вы пришли на курс, и вас сюда Господь привел. Вы уже какой-то путь прошли, и мне всегда очень интересен этот путь. И э, очень часто, или даже практически всегда, я спрашиваю, а что вас сюда привело? И обычно вы мне говорите, а я видел объявление у вас ВКонтакте, и это меня привело. Но я понимаю, что вас привело не объявление ВКонтакте. Но это внутренний духовный путь, которым каждого из вас вел э, сюда Господь. И действительно, это такое чудо. И нам говорят о том, что действительно нам этот путь надо помнить. И здесь очень важное заключение делает Моисей ну вот в этой части речи, говоря, чтобы, не, чтобы мы помнили, что мы живем не одним хлебом, но всяким словом, исходящих из уст Господа живет человек. Действительно, мы не можем жить без Бога. Иногда мы этого не понимаем. Мы действительно это часто не понимаем, но мы без Бога жить не можем. И хочу с вами поделиться еще одной мудростью, на этот раз не из уст Моисея, а процитирую вам то, что видел в Тиктоке, там тоже иногда кое-что попадается. И знаете, что там было? Там человек размышлял так. Когда Господь творит мир, Он говорит, да произрастет земля, траву, сеющий по роду своему. И мы видим, как земля производит растения, деревья, а потом говорит, да что там, да произведет вода рыбу. И дальше вода, она производит рыбу и других животных. И вот если так подумать, что дерево и земля, они друг с другом связаны. Собственно, и рыба с водой тоже связана навсегда. И вот если дерево из земли изъять, то оно погибнет. Если воду из рыбы изъять, то рыба погибнет. А мы от чего произошли? Мы читаем, что вроде как от праха земного, но на самом деле не совсем так. Нас творит сам Господь. Сам Господь является тем, от чего мы, по сути, происходим. И если мы будем оторваны от Него, мы также потеряем жизнь, как потеряет жизнь растение, если его вырвать с корнем, ну или без корня, неважно, от земли. Так же, как потеряет рыбу, рыба свою жизнь, если ее отнять от воды. Кстати, в воде при этом ничего не будет. Но дерево, рыба очень пострадает. И пострадаем мы, если мы будем оторваны от Бога. Если мы действительно как бы отрежем себя от Бога, мы с Ним связаны. Мы можете этого видеть, не видеть, ощущать, не ощущать, но это так. Мы действительно с Ним связаны, мы с Ним одно целое. И действительно, вот в этой нашей жизни нас Господь ведет. Он всегда рядом, Он всегда нас направляет. У нас тут проходил начальный теологический курс, я даже вижу студентов начального теологического курса, где-то я их видел. А, вот они, приветики, приветики. Да, кстати, всем остальным, кто наше прихожение не прошел начальный теологический курс, очень рекомендую. И вот у нас там был миссионерский семинар, на нем мы вспоминали, Иван Сергеевич нам напомнил, как сказал Лютер о церкви. Он сказал так, благодарение Богу, это Лютер сказал, сегодня любой семилетний ребенок знает, что такое церковь. Вы знаете, что такое церковь? Благодарение Богу, а семилетние дети знают. А именно, церковь – это святые верующие и овцы, которые слышат голос своего пастыря. Вот что такое церковь. Церковь – это, то, это, это такое сообщество людей, которые ведомые своим пастухом, Христом. Голос, которого мы слышим через Писание, через даже иногда внутри себя, через ну, ну главным образом, все-таки через возвещаемое слово. Мы слышим этот голос и идем. И знаете что? В этом мире действительно, кроме голоса Христа, очень много шума. Настолько много, что очень легко увлечься и перестать слышать тот голос, который исходит от Христа. И услышать какой-то другой голос. И стать ведомыми этим голосом. И уйти от Христа. И дальше уйти и пропасть. И и здесь мы можем читать, опять-таки, снова вернуться в начало Священного Писания, и прочитать, как этот голос однажды звучал с древа познания добра и зла, «Где змей, искушая Еву, сказал, верно ли сказал Бог». И этот голос прозвучал. Однажды в одной книге я прочитал, что слово – это то, что принадлежит поистине Богу, и то, что он дал человеку. И дьявол не имел права его взять, но он взял его, слово похитил, и этим словом человека увлек. И это происходит все время с самого начала. И это происходит с нами постоянно. Мы вроде как идем, слыша этот голос, но какой-то другой голос вкладывается в нашу жизнь и пытается нас похитить, пытается нас отвлечь от этого пути. И всякий раз, когда я слышу о чьей-то смерти от наркотиков, от пьянства или из-за суицида, я всегда себе представляю, как однажды дьявол этого человека повернул к себе, отвлек, и этот человек погиб. Или даже просто ты видишь человека, который связан с какой-то таким ну, серьезным грехом, и он не видит этого сам, но он идет той дорогой, которую влек его дьявол для того, чтобы этот человек погиб. И дьявол радуется, если так происходит. И это действительно ну, страшно. И э, иногда нам кажется, что... Э, то есть, и это происходит не только где-нибудь там, с какими-нибудь, там, не знаю, пьяницами, наркоманами, или кем-нибудь там, но это происходит и с нами тоже. Потому что, э, вот, скажем, в этом искушении, э, э, это искушение, оно и на нас не, не сходит тоже, потому что Бог, о, дьявол хочет человека оторвать от Бога. И иногда мы можем оторваться от Бога, даже будучи в церкви. Человек отрывается от Него, соблазняясь на какие-то искушения мира, иногда увлекаясь э, как, ну, работой даже, э, или того хуже, собственными чувствами, э, дурными похотливыми желаниями. И рано или поздно он, подобно блудному сыну, отворачивается от Небесного Отца и говорит, «Ты мне не нужен. Дай мне то, что мне нужно, я тебя уже получил жизнь, свои таланты, все, оставь меня в покое». И я теперь хочу это тратить на себя. И действительно так бывает. Или мы можем даже остаться в церкви, и тогда уже Господь... И тогда можно, скажем, проделать путь старшего сына. Вы помните, в притче о блудном сыне есть ведь не только блудный сын, но старший сын, который все время находится в доме отца, но но он исполняет то, что должен исполнять наемник. И мы тоже можем находиться в церкви, можем даже работать в церкви, а в воскресенье сказать, это мой законный выходной. Я здесь и так каждый день. И это знаете что? И это тоже уже обман. Мы тоже уже, как бы, дьявол нас немножко увлек. Он, он, мы, мы превратились в этого старшего брата, который просто вкалывает здесь и думает, что, ну, наверное, что-нибудь мне какой-нибудь бонус за это будет. Может быть, мне козленка дадут, я с своими друзьями по попраздную. Но, дружище, ты реально, ну, как бы, не видишь самого главного. Или того хуже. Опять-таки, мы можем оставаться в церковь и превратиться в фарисеев. Вешая ярлыки, штампы на каждого, кого видим, считая себя святее других. И это тоже проблема. И это тоже мы уже пошли той дорогой, которую нас дьявол повел, и мы уже от Бога оторваны. Или даже ну, банально, когда мы в пользу, скажем, такого физического хлеба, мы отказываемся от хлеба духовного. Как часто может прозвучать такие слова «я не могу прийти на богослужение, потому что я работаю». И как редко мы готовы сказать своему работодателю, я не могу сегодня работать, и не ставьте мне вообще на работу на воскресенье, потому что я в воскресенье хожу в церковь. Это звучит даже как-то по-сектантски, да? Как бы, что я работаю, это понятно, а что я в церковь хожу, непонятно. Но вопрос, какой хлеб для нас важнее? Мы сейчас с вами читали шестую главу Евангелия от Иоанна. Вы помните, какой диалог там разворачивается дальше? Когда фарисеи э, спрашивают Христа... Моисей нас, нам давал хлеб с небес. А ты какое чудо нам покажешь? А он спрашивает их после того, как Христос пять тысяч. И Иисус напоминает, что ваши отцы ели манну и все погибли. А я дам вам хлеб небесный, который, вкусив, в котором мы никогда не погибнем. И вот мы предпочитаем тот хлеб, ну, работу, зарплату, из-за которого мы погибнем, в конце концов. Не из-за которого, ну, как бы сказать, если, если мы только думаем, что этим хлебом, питаясь, выживем, нет. Это хлеб временный. И мы отказываемся от того духовного хлеба, который нам Господь дает для того, чтобы мы жили вечно. Представляете, на самом деле, все очень банально, но, но на самом деле, действительно, мы очень часто идем другим путем. Не тем путем, который нас ведет Господь, а другим, соседней дорожкой, которая в итоге выходит в сторону. И мы становимся теми, кто погибает. И знаете что? Вот если у нас когда-то. А, вот у нас в ротонде сайт деревья. Может, мы их видели. Когда-то эти деревья в начале весны были спилены и привезены сюда, в церковь. И они простояли какое-то время, и знаете, в них был сок, и вдруг эти эти деревья дали почки. Но эти почки, они, конечно, не превратились в листики. Они так и остались почками, и дерево, конечно, погибло. Есть еще у меня такая история. Когда-то я купил замороженных карасей, и чтобы их разморозить, я их бросил в ванну, и они ожили. Представляете? И вот мы тоже, знаете, можем пребывать в этом состоянии. Нам кажется, что у нас еще какой-то сок сохранился, что почки у нас еще распускаются. Нам кажется, что мы еще живы, но мы уже, ну, как бы оторваны от почвы, мы уже заморожены. И э, мы действительно также можем оторваться от Бога, не ощущая этого сразу. Но есть вот эти маркеры, которые мы можем увидеть заранее. И Господь нам дает день, субботний, который мы помнили, должны помнить. Для чего? Для того, чтобы его светить для того чтобы один день-неделю в отделять, для того чтобы слышать это слово, для того чтобы получать эту пищу, которую нам дает Господь, и вот дерево, оторванное от земли, погибает, рыба, оторванная от воды, погибает, и мы тоже можем погибнуть, если оторвемся от Господа. В сегодняшнем Евангелии, которое мы прочитали, это я вас возвращаю в Галилею обратно. В сегодняшнем Евангелии, которое мы прочитали, мы увидели множество народов, которые следуют за Христом, которые видели чудеса, которые Он совершает, и вот они следуют. Их 5 тысяч, на самом деле 5000 мужчин только, обычно считали тех, кто способен носить меч, то есть солдат, вот, женщины и дети не подавали счету, а их, ну, очевидно, было, ну, не меньше, чем мужчин, то есть это, скорее всего, там было реально 10 тысяч человек, а может даже и больше, если вы себе представите 10 тысяч человек, это, ну, достаточно большое количество, и вот они идут за Христом, и здесь, среди прочего, указано, что это это время была Пасха, праздник иудейский. Что такое Пасха? Пасха – это праздник, когда израильский народ вспоминает об исходе. Он вспоминает, как однажды он получил свободу от египетского рабства, и можно сказать, что вот то, что тогда произошло на Синае, оно как будто бы немножко повторяется. Что было тогда на Синае? Множество народов следовало за Моисеем. Они тоже видели чудеса, которые совершает Господь. Те казни, которые обрушились на Египет – и казнь, которая в конце концов убила всех первенцев, кроме израильтян. И они, видев это чудо, последовали за, за, за Моисеем. Они перешли Красное море, а Господь кормил их манной, и 40 лет они шли за Моисеем. И вот здесь как будто бы эта история повторяется изнова. Смотрите. Здесь тоже написано, что множество людей, видя чудеса, идут за Иисусом. И они тоже переходят не Черное море, но на другую сторону Галилейского озера, в район Тивериады, как мы прочитали, и они тоже следуют за Христом. И здесь тоже Христос их кормит, подобно как Моисей тогда кормил тысяч. И это никогда не происходит, а это происходит именно в Канун Пасхи. То есть вот та история, которая когда-то разворачивался на Синай, вот сейчас разворачивается перед людьми. О чем это нам говорит? На самом деле это тоже некий такой прообраз а, или, как сказать, такая параллель с тем, что происходило на Пасху. И а, это параллельно указывает на несколько вещей. Она указывает, во-первых, на то, что Христос – это Моисей. И это новый Моисей, как когда-то было пророчество о том, что, что в народе родится подобный предводитель этого народа, Мессия, и это происходит. Действительно, Христос, он подобно Моисею ведет за собой народ, подобно Моисею он как бы кормит. И даже не только не просто Моисею, но подобно Господу, который вернул народ, и который на самом деле кормил, потому что это Отец Небесный давал, это не Моисей давал, а Отец Небесный этот хлеб с небес давал. И вот как бы, мы видим то же самое во Христе. Он и Моисей, Он и Господь, Который выводит израильский народ. И вот Он разделяет хлеб и дает народу. Вы знаете, я провел тут небольшой эксперимент, исследование небольшое. Я раньше не обращал на это внимания, но вот сейчас, раз я зацепился за эту Пасху Иудейскую, что это в канун Пасхи происходило, я вообще начал смотреть, а интересно, а как Иисус празднует Пасху на протяжении того времени, когда Он служит? То есть мы помним, что... Христос после крещения в Иордане примерно три с половиной года проповедует. Очевидно, что три Пасхи он каким-то образом празднует со своими учениками. Какие-то события связаны с этими тремя Пасхами. И я начал искать эти события. Одно мы прочитали только что. В канун Пасхи Христос разделяет хлеба и дает своим ученикам. Это вторая Пасха. Что было на третью, мы тоже все помним. В канун третьей Пасхи Господь собирается со своими учениками, преломляет хлеб и говорит, примите, едите, съесть тело мое, примите и пейте, это кровь Нового Завета, пролитая за вас. А вы помните, что было в кануне Первой Пасхи? Что? Нет, а что Федор говорит? Нет, отчаяние храма это уже было уже в Иерусалиме, но до этого еще было одно событие. Нет, нет. Ну ладно, да я сам до сегодняшнего дня не знал, чего я его а, а Сейчас я вам скажу. А до того, как он пришел в Иерусалим, как верно сказал отец Федор, и разгонял а, торгующих и покупающих, он этого делал в первую Паску и в третью. А, он в кани Галилейской превращал в воду вино. И действительно, смотрите, как будто бы а, в этом есть... Вы, у... кстати, а, знаете что? Евангелист Иоанн единственный, кто указывает на все три Пасхи. Все остальные апостолы указывают только на третью. Евангелист Иоанн единственный апостол, который не рассказывает о Тайной Вечере, когда Христос устанавливает Таинство Причастия. Но с другой стороны, как будто бы совершенно ну, и по-иному он эту историю все-таки рассказывает. Он рассказывает, как Господь воду в вину превращает в первую. Он рассказывает, как Христос а, преломляет хлеба и раздает а, пяти тысячам во вторую Пасху. И он рассказывает о тайной вещи, когда Христос умывает ноги в третью Пасху. И как будто бы эта история, она объединяет и нас сегодня. Как будто бы это тоже параллель с тем, что происходит сегодня. Мы а, с вами сегодня молились о мире в Иерусалиме. Заметили? Вас вообще Иерусалим волнует хоть на секунду вот в этой жизни? А- но почему мы здесь в церкви вдруг молимся о мире в Иерусалиме? Не миром между там, Украиной и Россией, в Иерусалиме. Что там у них происходит в Иерусалиме? Палестина с Израилем, да? израильский-палестинский конфликт. Об этом же мы молимся или не об этом вообще? О чем мы молимся? Но на самом деле Иерусалим это тоже прообраз. И об этом нам сегодня говорил апостол Павел. Заметили? Он нам говорит, что есть гора Синай, на котором, которая как бы агарь, которая, скажем, Сын от от, от рабыни. И есть Иерусалим. Это как ребенок, появился от свободный. И вот мы просим о мире в Иерусалиме, но на самом деле есть новый Иерусалим, к которому мы стремимся. И можно сказать, что вот мы это и есть тот Иерусалим, тот образ израильского народа, который когда-то вышел из египетского рабства, но еще не достиг обетованной земли. И мы тоже как будто бы вышли из рабства греха и смерти, но еще не достигли того обетованной земли. И на этом пути нас действительно дьявол может увлечь, может куда-то отвернуть сторону. И можно сказать, что сегодня мы есть этот Иерусалим. Мы сегодня сидим на Иерусалиме, кстати, вы заметили? Вот у нас здесь на полу нарисован иудейский храм, поэтому образ Иерусалима – это немножко образ нас тоже. Само, кстати, название Иерусалим, Юрушалайн, означает «город мира». И мы молимся о о, о мире. Мы молимся о том том мире, который который должен быть в нас. И вот как бы мы его, на самом деле, получаем, этот мир Божий, с тем, что нам дает Господь. С тем духовным хлебом, который он нам дает. Кстати, в этой истории есть несколько таких вот интересных моментов. Хочу на них тоже обратить внимание. Первое — это мальчик, у которого нашлось вот этих самых пять ячменных хлебов и две рыбки. Я, знаете, что подумал, что этого мальчика ведь не посчитали. Что когда сказали, что там было 5 тысяч, ну примерно, мальчика этот в счет не брали, он как бы был вне, как будто бы. С другой стороны, он стал тем, благодаря кому все остальные насытились. Он привез эти 5 хлебов и не побоялся их передать Христу. И в этой связи, ну как бы здесь тоже можно подумать, что наша жизнь, она как будто бы тоже незаметная. Но она будет очень заметна, если не побоимся свои дары и таланты, действительно передать Христу послужить этими дарами и талантами Христу. Мы на последних нескольких приходских советах. Ксюшу нашу дорогую хвалили, сейчас похвалю отсюда. Кажется, что она и Света кажется, что они делают очень незаметную работу, потому что мы привыкли, что мы пьем чай каждый раз после богослужения. Но ведь это нужно приготовить, нужно заранее прийти, принести то есть все приготовить. Поэтому вот ну, большое спасибо. Это тоже пример того, как вот, скажем так, небольшой вклад делается в виде этих пяти лепешек, ну, как бы своих талантов, но это кормит нас с вами. То есть это такой образ, можно сказать. И э, здесь тоже вот этот образ этого мальчика, это образ каждого из нас. Что мы можем что-то сделать такое, ну, что, что мы имеем, поделиться тем, что имеем, и это будет, ну, скажем так, возможность насытиться для всех остальных. То есть это будет благословение для, для многих, довериться Христу. Еще я стал искать в Библии, где упоминается ячменный хлеб, и на самом деле он упоминается всего лишь в одном месте, кроме вот того, который мы прочитали. Это в книге Судей, и там этот ячменный хлеб, там кто-то видит сон, и этот сон пересказывает, и, в принципе, он тоже обозначает израильский народ. То есть это как бы образ израильского народа, который в итоге там победит в войне, но, скажем, вот этот ячменный хлеб, это вообще, ну, вы ели когда ячменный хлеб? Я просто подумал, что ячменный хлеб в принципе, я вот, например, никогда не ел. Ну вот, и, 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 и нашел, что ну есть этот образ ячменного хлеба в Писании, как образ израильского народа. И можно сказать, что это тоже как будто бы образ того, что нас объединяет. Евхаристия, что мы как бы через нее становимся единым народом. Но рассказывая и вспоминая вот эту историю, читая ее из Евангелия, все-таки надо сказать, что это очень печальная история. Нам кажется, что все прошло отлично, что Господь поднялся на гору, за ним 5000, не считая женщин и детей. Добрый мальчик поделился ячменными хлебами. Господь преломляет этот хлеб, раздает всем, но в этой истории очень печальный конец. Там, знаете, ну, если вот как бы здесь закончить, то кажется, что там все-таки Вау, просто такой, знаете, ну, фестиваль какой-то. Все очень радостные, радуются, они сытые. в общем, все какое-то чудо произошло. Но и в эту историю вдруг врывается дьявол, и большинство из этих людей уводит от Христа. Вы помните, что происходит дальше? А дальше приходит фарисеи и начинают искушать Христа, говоря, Моисей, нам с небес хлеб давал, а ты что делаешь? Ты нам какой фокус покажешь. Вот ты, когда кажешь, что ты от Бога пришел, и Христос начинает им отвечать, говоря о том, что хлеб, который ели их родители, их отцы, они ели и умерли. Но хлеб, который Я дам вам, он с неба сходит. И потом Он говорит эти слова: Я, хлеб небес, Я хлеб, сшедший с небес. И едущий мою плоть, и пьющий мою кровь будет жить вечно. И слушая это, вот эта толпа, которая только что за Христом в большем своем составе оставила Христа. Они сказали, нет, спасибо. И вот это мы слушать не можем. И вот иногда тоже, нам, знаете, встречаемся с Христа, и нам кажется, что... то есть у нас есть свое собственное представление о Боге, вот как это должно быть. И иногда все складывается, как будто бы, ну, в общем, все по маслу. Но потом случается э, какое-то знаете, такое искушение, кто-то приходит извне. Вот если бы я снимал фильм про это, я бы крупным планом показал бы довольные лица фарисеев, которые видят, как толпа людей покидают Христа. Только что они видели чудеса, они шли за Христом. Только что Иисус их кормил пятью тысячами. И вот они покидают Его. И вот здесь камера находит, как <крупно>, крупно показывают фарисеев, и у них довольные лица. У них довольные лица, чтобы люди, которые покидают церковь, Которые уходят от Христа, чтобы они вспоминали это это, это довольное лицо. Потому что это довольное лицо дьявола, который уводит человека от Бога. Чтобы он помнил, что в этот момент дьявол радуется. Мы поддались вот этим легким искушениям, дьявол этому радуется. И вот это и происходит. И остаются ученики в недоумении. Они стоят рядом, и Господь спрашивает их, может и и вы меня оставите? И тогда они говорят, как мы тебя оставим? У тебя глаголы «вечной жизни». Мы сюда приходим, чтобы получить эти глаголы вечной жизни, чтобы не оставить Христа, потому что это единственное, что нас держит у его ног. Это слово, которое Он нам дал, это слово, которое нас способно преобразить, это слово, которое нас способно удержать на этом узком пути, как говорит Христос, в этом мире, где полно шума, каких слов мы только не слышим. Прочитайте ленту, о чем там пишут, и мы как бы становимся наркоманами вот, ну как бы той информации, которая происходит, происходит вокруг нас, и мы забываем о том слове, которое нас как бы ну, держит. А на самом деле Господь нам дал большое благословение. Он нам сказал, помните, день субботний, чтобы светить его, чтобы отделять его от всего остального земного шума, чтобы слышать его слово, которое он нам ведет, чтобы подойти сюда, к таинству алтаря, чтобы вкусить вот этих даров, которые нам дает Христос, своего тела и своей крови, потому что это тот самый духовный хлеб. Хлеб в виде слова, которое мы получаем из Священного Писания, и хлеб в виде Евхаристии. Мы с вами становимся участниками тех самых событий, о которых мы сегодня говорили. Мы становимся участником событий на Синае, где Господь ведет свой народ, питая их. И мы сегодня тоже идем этим путем, и Господь питает нас своим словом и таинством. Мы, вот эта толпа, которая идет за Христом, которую увидели в своей жизни проявление Христа, те чудеса, которые Он совершил в нашей жизни. Он, потому что многое нам дал, Он нас уже накормил 5, этими самыми пятью хлебами, и мы видели это в своей жизни, но, вкусив от этого... Мы, как бы, и в этой ситуации тоже дьявол вмешивается и пытается нас от себя отвлечь. но мы приходя сюда как бы снова это получаем. Поэтому я призываю всех не пренебрегать этим святым днем который нам давал Христос, который нам оставил еще господь на синай, потому что это тот день это ну, то время, то небольшое время когда мы действительно можем получить этот мир о котором мы сегодня молились. мир примирение с богом, примирение друг с другом. И это то, что нам позволит действительно пройти тот путь, то поприще, которое нам уготовил Господь. Может, 40 лет, может, 80, может, 120, кому сколько Господь даст. Но очень важно помнить и держаться того, что Он нам дал. Помолимся. Всеблагой милосердный Господь, мы благодарим Тебя, Ислам, за то, что Ты сам нас ведешь. Мы идем, но мы идем, потому что мы слышим голос Твой. Мы благодарим за то, что однажды к нам... «Было обращено Твое Евангелие, которое возвестило нам нам спасительную весть о Твоем искуплении, о Твоей чудесной крови, которая была пролита за наши грехи. Прости нас, Господи, грешных, что мы часто, ведомые этим миром, действительно уходим от Тебя. Помоги нам не бояться вновь и вновь покаяния и возвращаться к Тебе. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое, несмотря ни на что, мы можем публично проповедовать и исповедовать. Мы благодарим Тебя за Таинство алтаря» в котором мы укрепляем свою веру и в котором мы получаем прощение своих грехов и э, дар вечной жизни. Мы просим Тебя, Господи, помоги нам не отвлекаться на те шумы, которые вокруг нас, для того, чтобы пройти каждому тот путь, который, который Ты приготовил для нас. Благослови нас, Господи, на этом пути. Помоги нам держаться Тебя, ибо у Тебя глаголы вечной жизни. Об этом мы взываем во имя Твое Святое, во имя Иисуса Христа. Аминь.